0: So ist mein Kunde nach sechs Wochen auf Seite 1 bei Google gekommen und hat die ersten vier Anfragen über seine Website generiert. Wie wir dahin gekommen sind und wie der ganze Ablauf war, das erfährst du nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Content Matrix. Heute dreht sich alles so ein bisschen um das Thema Suchmaschinenoptimierung oder SEO, je nachdem, wie du darauf gestoßen bist, auf den Begriff... Und das Ganze will ich gerne an einem Beispiel festmachen von einem Kunden von mir. Ähm, da ging es darum, dass er ähm, seine Webseite umgebaut hat und die alte Webseite war in Google eher so für die Suchbegriffe auf Seite 5, 6, 7, also irgendwo im Bereich 50, 60, 70. Platz, so um den Dreh. Also du hast immer so die, ähm, ja, die, Such ja, die Suchmaschinenlisten, immer die pro Seite 10 Plätze ungefähr auf. Im oberen Bereich siehst du die gesponserten die gesponserten Anzeigen, wo jemand wirklich Geld dafür ausgibt, um in Google für einen Suchbegriff gefunden zu werden, das sind meistens die ersten drei bis vier Anzeigen. Und ähm, hier ging es wirklich darum, die konkreten Produkte so zu platzieren oder die Seite so aufzubauen, dass halt zu den jeweiligen Produkten ähm, die Firma gefunden wird. Ähm, es wurde im Hintergrund auch ein Anfrageformular, ein bisschen umgebaut, adaptiert und ähm, das halt Anfragen deutlich leichter platziert werden konnten, als es vorher der Fall war. Vorher gab es diesen ganz normalen Mail-To-Bereich, also wo du dann eine ja, E-Mail eine e dahin schreiben konntest mit deiner Anfrage und jetzt wurde ein ähm, Kontaktformular eingefügt, da war sogar noch ein Bereich, wo du eine Datei hochladen konntest und ähm, hat die Hürde deutlich kleiner gemacht. Und... Ähm, ja, nachdem, nachdem wir festgemacht haben oder nachdem wir an den Bereich gekommen sind, wo wir ähm, festgemacht haben, wir wollen für bestimmte Suchbegriffe die Position in Google verbessern, ist meine Arbeit im Grunde genommen losgegangen und ich habe mir, ähm, hab mir die, die Wettbewerber angeschaut, habe mir die Suchbegriffe angeschaut und ich weiß nicht, wie tief du jetzt aktuell in dem Thema drin steckst, aber du hast zum Beispiel einen Suchbegriff, ähm, die werden gegliedert in das Suchvolumen also wie viele Suchen werden organisch über, diese Such, über dieses Suchwort im Monat ausgelöst? Das ähm, ja, wird, geht so von, keine Ahnung, von 0 bis ähm, 40.000. Also auch da ist schon mal der Fall, ja, wir sind in Google auf Seite 1. Ähm, du kannst ja einfach mal für den Spaß, kannst mal deine Produkte eingeben und kannst mal überprüfen, wo du in ähm, Google dann auftauchst, auf welcher ähm, oder auf welchem Platz. Und es gibt viele, die sagen, ja, wir sind auf Platz 1 ähm, in Google. Und dann guckst du dir das Suchwort an und dann wird nach diesem Suchwort werden null Suchen ausgelöst im Monat. Also meistens schwankt es auch so ein bisschen übers Jahr, je nachdem wie gut das Tool ist, mit dem du das untersuchst, kannst du auch die, die Tendenzen so ein bisschen rausfinden, wie oft im Monat danach gesucht wird übers Jahr gesehen. Also hast du so ein Diagramm, was immer ein bisschen nach oben und nach unten geht. Und... Ähm, ja, hier in dem Fall war es dann so, wir haben ein Hauptkeyword rausgesucht und dann sucht man zu diesem Hauptkeyword noch passende Keywords oder Schlüsselworte aus, die dann teilweise ein etwas niedrigeres Suchvolumen haben. Dann geht es teilweise an sogenannte Longtail-Keywords dran. Das sind ähm, Suchbegriffe, die aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sind. Also du suchst nicht nach einem Wort, sondern nach einer konkreten, ähm, ja zum Beispiel Fragestellung. Und ähm, dadurch deckst du relativ viel zu diesem Suchwort ab. Und kannst dann anfangen, deine Seite durchzustrukturieren? Und da hast du ja vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, dass es ähm, eine Überschriftenstruktur und eine Überschriftenhierarchie bei einer Webseite geht äh, oder gibt. Und da siehst du dann, ähm, diese sogenannte H1-Überschrift ist die wichtigste Überschrift auf deiner Seite und die zeigt Google beim, ähm, also wenn die Google-Robots quasi über deine Seite gehen und die Seite untersuchen, also sind ja in, in einem Google-Hat. Sogenannte Robots, also nennen die sich, die gehen auf deine Seite und die gehen in einem gewissen Rhythmus immer die Seiten durch, die gelistet sind und überprüfen den Inhalt und dann gucken die in deinem ähm, Website-Code, in dem sogenannten HTML-Code, wie ist die Seite aufgebaut, wie ist die Seite gegliedert und deswegen ist es auch unfassbar wichtig, einen sauber strukturierten Quellcode zu haben, dass es halt in Google Robots möglichst einfach gemacht wird, rauszufinden, worum es in deiner Seite geht. Weil, wie gesagt, es sind keine Menschen, die deine Seite in dem Moment lesen, sondern es sind halt ja die, ähm, die Crawler, Google Robots, Google Crawler, wie auch immer man sie nennen will. Also gibt es mehrere Begriffe für, die halt dann automatisch deine Seite nach Inhalt überprüfen. Dann haben wir dieses Hauptkeyword für die H1 ausgemacht und dann geht es darum, die Seite nach unten durchzustrukturieren. Dann gibt es die H2-Überschrift. Dann gibt es noch die H3- und die H4-Überschrift, es gibt auch noch H5, H6, die allerdings dann immer mehr an, ähm, ja, Wichtigkeit will ich nicht sagen, aber sie sorgen halt für eine klare Struktur und da sollte man auch versuchen, möglichst nichts zu überspringen, also dass man nicht sagt, man fängt jetzt mit einer H1 an und der Text, der direkt danach kommt, ist dann in einer H3-Überschrift. Also was man machen kann oder was auch üblicherweise so gemacht wird, ist, dass die Hauptüberschrift eine H1 hat und die nächste, der nächste Textbereich ist m, als ganz normaler Absatztext form, äh, formatiert. Also da steht dann so, wenn du dir den Quellcode aufrufst, ist da so ein ähm, P in eckigen Klammern, also in diesen ähm, größer-kleiner Klammern drin. Daran kannst du erkennen, ob es ähm, eine Absatzformatierung ist oder ob es vielleicht, wenn H1 ist, dann steht in diesen ähm, größer-kleiner Klammern, äh, steht dann dieses H1 drin und grenzt den Bereich ein, der wirklich als H1 auf deiner Seite angezeigt wird. Und vielleicht noch als kleine Randnotiz, was ich da oft erlebe oder auch sehe, ist ähm, bei vielen Kunden, die ihre Website selber aufbauen, die versuchen, die Schriftgröße über diese Überschriften zu definieren. Also in der im allermeisten Fall ist es so, dass die H1-Überschrift auch optisch die größte Schrift ist in den Standardeinstellungen. Und dann geht die Schriftgröße immer weiter nach unten bis zu der H6 und dann zum Absatz. Und da ist es jetzt die Kunst dass du über dein CSS, also über das Style Sheet deiner Webseite, wo du definierst, wie sieht alles aus, wie, sind die, wie ist die Formatierung auf der Webseite, da kannst du dann sagen, okay, die Schrift ist zwar eine H1 von ihrer Klasse, also die wichtigste Überschrift, nimmt aber jetzt die Schriftgröße eine H5 ein, weil es von der Optik her viel besser auf die Seite passt. Und so hast du wirklich die Möglichkeit, deine Seite einmal sauber durchzustrukturieren und bist nicht daran gebunden, dass du irgendwelche Schriftgrößen einhalten musst. Du kannst beispielsweise auch einen Absatztext nehmen, der als in der Hierarchie als Absatztext, also als unwichtigster, also klingt total blöd, aber als unwichtigster Text in der Hierarchie angesehen wird, der aber die Schriftgröße von einer H1 beispielsweise hat. Also du hast da unzählige Möglichkeiten, da würde ich auch dann gucken, je nachdem, ob du es selber machst oder mit irgendeinem mit einer Agentur im, im Sparring, dass du da halt auch wirklich drauf achtest, dass die Struktur eingehalten wird. Wenn wir jetzt wieder zurück zu dem Kunden gehen, habe ich dieses Hauptkeyword rausgesucht und habe dann eine Keyword-Liste erstellt mit allen möglichen Keywords, die zu diesem Thema passen. Und dann habe ich im Nachgang diese Keywords sortiert. Also habe wirklich geguckt, was ist von der Wichtigkeit oder vielleicht vom Suchvolumen, von der Suchintention, also warum suchen die Leute danach und habe das dann wirklich in eine Struktur gebracht und schon mal diese Überschriften, Tags H1, H2, H3, H4, darüber drüber gepackt und dann habe ich angefangen, den Content zu produzieren, also wirklich die Texte zu schreiben. Da kannst du dir mittlerweile gerne die KI zu Hilfe nehmen und generierst dir schon mal einen ersten ähm, Vorschlag dafür, den du allerdings danach validieren musst, weil nicht immer ist alles Gold, was glänzt, was aus der KI rauskommt. Also da muss man dann schon durchaus mal drüber gucken. Und genauso habe ich es hier gemacht. Und dann habe ich an dem einen Beispiel die Seite aufgebaut habe ähm, die komplette Struktur aufgebaut und habe dann die Seite so im Backend, also so nennt sich der Bereich, wo du die Seite pflegen kannst, dann komplett nachgebaut und im Endeffekt dann live geschaltet. Dann sind wir an die nächsten Seiten gegangen, an die, also wir haben wirklich vor eine ähm, ja, so eine Struktur aufgebaut, wo wir gesagt haben, das ist das wichtigste Keyword, das ist vielleicht das wichtigste Produkt bei uns, was die höchste Marge hat oder so und haben damit angefangen und haben dann die Produkte, Produkte nach unten runter klassifiziert, um einfach auch da so eine grobe Richtung drin zu haben. Und dann haben wir es genauso live geschaltet und jetzt sagt man ungefähr, das kann kann mal relativ schnell gehen, mal zwei Wochen dauern, dann kann es mal sechs Wochen dauern, bis Google deine Seite als relevant in die ähm, ja, in die Datenbank aufnimmt. Also Google kannst du verstehen wie eine Datenbank. Das ist kein, in der Regel kein Echtzeitwert, der wiedergegeben wird, sondern die Seiten werden reingeladen in die Datenbank und nach regelmäßigen Abständen immer wieder aktualisiert. Und das kannst du ein bisschen beschleunigen über die Google Search-Konsole, indem du dann beispielsweise eine neue Seite, einen neuen Blogartikel hast. Und dann kannst du in der Google Search-Konsole, wo du dir ein Konto machen kannst, kannst du dann sagen, bitte diese Seite jetzt ähm, nochmal indexieren, scannen, wie auch immer und dann weißt du die Google-Robots an, pass auf, hier ist eine neue Seite entstanden, bitte guck, dass du da irgendwie die nächsten Tage mal drüber gehst und die Seite durchliest und dann in deinen Index aufnimmst. Und zu dem Thema Index fällt mir gerade noch ein, da hatte ich jetzt auch einen Interessenten, der auf mich zugekommen ist, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, da ging es dann konkret darum, dass er gar keine Anfragen generiert hat. Und dann habe ich auch mit einem Tool überprüft, wie so die organische organischen Zugriffszahlen auf seiner Webseite waren und die waren null. Er hat keinerlei organische Besucher auf der Website gehabt. Wir hatten leider keinen Zugriff auf die Search-Konsole. Das hätte das Ganze nochmal ein bisschen besser aufgeschlüsselt und ähm, oder auf Google Analytics, wie auch immer es hatten, waren auch keine Analyse-Tools hinterlegt und ähm, er hat keine Anfragen generiert. Und dann haben wir festgestellt, dass die Seite gar nicht indexiert war. Und du hast die Möglichkeit, bei jeder Seite zu sagen, dass die indexiert werden soll, also in die Google-Datenbank aufgenommen werden soll oder eben nicht mit so einem sogenannten No-Index. Das bietet sich beispielsweise an bei Seiten wie, der, wie dem Impressum, dem Datenschutz. Die, da kannst du ja sagen, okay, die müssen jetzt nicht zwingend mit da rein, aber wichtige Seiten wie Blogartikel oder wie Hauptdetailseiten, die auch für Suchmaschinen optimiert sind, da macht es ja Sinn, dass die auch im Index auftauchen. Und dann kannst du oben in dem ersten Codebereich auf der Seite sagen, dass die indexiert werden soll. In den meisten Content-Management-Systemen wie WordPress und so weiter, wenn du da ein sogenanntes SEO-Tool installiert hast, da gibt es welche, keine Ahnung, rank math seo da gibt es Yoast, SEO, also da gibt es alle möglichen Plugins bei WordPress beispielsweise, die du installieren kannst, wo du dann äh, explizit sagen kannst, die soll indexiert werden oder nicht. In meinem Fall, ich nutze, wenn sie denn dann bald live ist, eine Typo 3, ähm, ein Typo 3 als Content Management System, da kann ich es direkt im Backend einschalten mit so einem Wählschalter pro Seite, da ist es ein bisschen einfacher, da brauche ich kein extra Plugin jetzt für, was drüber installiert wird, aber der Webentwickler deines Vertrauens wird, wenn er sich damit auskennt, wird dir da sagen können, was man da machen kann. Und ähm, ja, so haben wir es dann geschafft, wirklich die Seite ähm, zu platzieren und die ist dann von Seite 5 in Google, haben wir gesehen, dass sie immer weiter nach oben gegangen ist, dass, sie, dass die Zugriffszahlen auch auf der Seite nach oben gegangen sind und nach etwa sechs Wochen, habe ich jetzt per Zufall erfahren, kamen an in einer Woche vier Anfragen über das Kontaktformular rein, wo drei Jobs draus entstanden sind. Also wo die Kunden wirklich angefragt haben mit einem konkreten Anliegen und haben dann auch bei, der, ähm, bei meinem Kunden das Produkt bestellt. Und genau dafür ist das halt gut, dass man wir wirklich aus, aus dieser Google-Sicht überlegt, wie kann ich mich weit oben positionieren? Und da muss man natürlich schauen, wenn es dann... Ja, sogenannte Global Player gibt, die relativ viel Geld auch für SEO in die Hand nehmen. Also da bist du ganz schnell beim fünfstelligen Betrag im Monat, den du ausgeben kannst für, für eine SEO-Betreuung. Also die Beträge fallen da relativ zügig. Dann muss man sich andere Keywords suchen, die vielleicht nicht ganz so überlaufen sind, aber dafür wieder leichter sind, dafür sich zu positionieren. Und ja, das findest du mit einem Google-Analyse oder mit einem Keyword-Analyse-Tool findest du sowas raus. Sind, da werden die Keywords bewertet nach einer, ähm, da steht dann SD vor, Search Density, ähm, Entschuldigung, Search Difficulty, also die Schwierigkeit dafür, in den Suchmaschinen organisch zu ranken. Und da kannst du dann gucken, wenn das irgendwo bei 70 ist, also die ähm, Werte gehen von 1 bis 100, wenn es irgendwo bei 70 ist, dann ist der Wettbewerb auf diesem Keyword relativ hoch. Dann würde ich vielleicht gucken, gibt es zu diesem Keyword vielleicht ein etwas kleineres, mit einem niedrigeren Suchvolumen, was aber vielleicht irgendwo im Bereich 20 bis 40 ist oder so oder 10 bis 40. Und dann kannst du auch dafür wieder einfacher deine Seite positionieren. Und wenn du es dann dafür geschafft hast, für das Keyword dich zu positionieren, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich weite das Ganze aus und versuche jetzt auch mal ein etwas schwierigeres Keyword zu, zu dominieren, mehr oder weniger. Und da ist wirklich der Plan auch, das Ganze langfristig zu betrachten. Also nur, weil wir es jetzt geschafft haben, einmal auf Seite 1 in Google zu kommen. Es war, war ähm, Platz 5. Also noch nicht mal die Top 3, sag ich mal. Es war Platz 5 in Google. Und ähm jetzt kann es natürlich sein, dass der Wettbewerb sieht, ja Moment, jetzt, ich war, vor, war bis vor einer Woche noch auf Platz 5, jetzt ist da eine andere Firma, okay, was hat die gemacht, was muss ich bei meiner Seite adaptieren, damit meine Seite wieder weiter oben gerankt wird. Also es ist ein ständiger Wettbewerb und deswegen ist auch ganz wichtig, bei dem Thema SEO zu verstehen, es ist nichts, was du einmal machst und dann hast du dein Leben lang Ruhe damit. Wenn du deine Seite in Google organisch weit oben positionieren musst, ist es ein dauerhafter Prozess, der immer wieder Anpassungen ähm, nötig macht, weil die Menschen oder die Firmen, Unternehmen, die auf Seite 1 in Google sind, die sind da in der Regel nicht aus Spaß und die wollen da auch gerne bleiben und deswegen ist es halt ein, ein Wettbewerb. Also du musst permanent daran arbeiten, um in den obersten Positionen in Google mitzuspielen. Aber im Endeffekt zahlt es sich dann auch aus, weil du halt darüber organisch Anfragen bekommst. Und ähm, ja, das Ganze kannst du mit Blogartikeln oder mit, ähm, mit ja, gut aufgebauten Seiten halt wirklich aufbauen, ausweiten und kannst ähm, kannst es dem Wettbewerb immer schwieriger machen, sich ähm, ja deine Plätze einzunehmen, die obersten Plätze einzunehmen, weil du einfach mit ganz viel relevantem Content, internen Verlinkungen auf der Seite, die du dann, das würde jetzt das Thema hier ein bisschen übersteigen, dass du es damit halt wirklich schaffst, die obersten Plätze in Google einzunehmen nach einer gewissen Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen und ist auch ein ständiger Prozess. Aber du wirst sehen, wenn du es einmal dahin geschafft hast, dass dann halt auch definitiv die Anfragen, die Zugriffszahlen auf deine Webseite steigen und du halt im Endeffekt auch was davon hast. Sonst würde es keiner machen, wenn es sich nicht äh, auszahlen würde. Und ja, an der Stelle, wenn du gerne mal wissen willst, ob du Potenzial hast für deine Seite in Google zu ranken, dann schreib mir gerne eine Nachricht. In den Shownotes stehen alle meine Adressen, Kontaktmöglichkeiten, reserviert einen Termin bei mir. Dann schauen wir uns deine Seite mal an, schauen uns die Keywords und den Wettbewerb an, ob es da eine Möglichkeit gibt, deine Seite vielleicht schon mal mit einfachen Mitteln zu optimieren und von Seite 2 oder 3 in Google auf die ersten Seiten zu bekommen. Und ähm, ja, darüber hinaus kann man dann natürlich auch eine Strategie entwickeln, wie du auch in den ersten Bereichen bleibst. Und ansonsten war es das für die Folge. Heute mal ein etwas technisches Thema und ich hoffe, dir, dir hat es gefallen. Du konntest was mitnehmen und wie immer, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder generelle Anregungen, dann schreib mir gerne. Und ähm, ansonsten bin ich raus für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.